0: 我们的人格是一种幼稚的人格的时候，我们填物质进去，填名声进去，填美女进去，填名车进去，填各种各样的，填游戏进去，但它还是那个样子。成年人对应的好多好的东西，比如说你要情绪稳定，<对>那情绪稳定的背后是什么呢？就是你这个人本身的那个 ego 是要适度的，嗯
1: ，这不能太
0: 大，也不能太小。你作为一个女生哈、啊，就是你在一个男生面前一晃，你突然就变成他的妃子，对对对，就是不知道为什么他就
2: 登基了，对对对，他就登基了。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。深夜书店是由北京游心书店制作的一档播客栏目。大家好，我是一萌，我是游心书店的主理人陈明霞，大家好。嗯那其实大家看到我们这一期的标题啊，应该会觉得还挺刺激的、啊。其实我们原本的标题更加刺激。对，那这么透露一下。<底>对，这么刺激的一期主题，我们当然要请到一位重磅嘉宾啊，配得上这个话题的嘉宾。是的，那、哦、我应该怎么介绍周老师
1: ？以
0: 后<笑><笑>已经剧后了，是吧
1: ？周老师自己来介绍吧、哎。大家
0: 好，我是周玄毅，哎、呃，武汉大学哲学院的老师， oh, <okay. S 2> 然后呢，是一个莫名其妙变成了女权博主的，我也不知道为什么的一个人。<笑><笑>非常奇非常非
2: 常对我刚才想介绍的是女权主义斗士。<笑>等会儿我们
0: 详细聊这个事儿，我觉得特别特别莫名其妙，<对>我特别委屈。等会儿跟大家倾诉一下，哦、真的
2: 。<笑>那我们这一期其实就想来聊一聊妈宝和巨婴，我们距离成年人到底有多远？嗯嗯，妈、嗯、宝和巨婴现在已经变成两个网络的流行词，我们在生活当中也还挺常用的啊，经常会形容周边的一些。嗯不太靠谱的人，我们是不是可以先说一下为
1: 什么“妈宝跟军”这个词这么久了？嗯、我们最近要聊它，对，还是因为一个热点事件啊！著名的这个王思聪先生，嗯，<笑>让我们再一次非常显形的、具体的见到了一个超级巨婴男的一个样子，嗯、他的表现，他具体的特征，包括他最后整个。聊天记录被曝光之后，他的反应都是还是挺典型的，鞠婧
2: 的。包括王思聪这次的事件，舆论的风向也是一直在变啊。一开始很多人说是舔狗，
1: 对
0: ，后来说是霸道总裁嘛，
1: 对
2: ，甚至
0: 后来又说是在炒作，后来又说女方也有问题，对对对对，搅回。水，一
1: 轮一轮一轮，对。那多少怎么看这些？你也跟着热点了吧？没有什么都逃过节。我
0: 我本来老老实实的准备跟大家讨论成年的问题，结果你们一上来就把这个节目变成了一个综艺节目。咱们现在。开始<笑>已经娱乐向了<对>是吧？你很擅
1: 长<笑>就是综艺背后深刻的那些、嗯嗯。那
0: 我作为一个老师，我把他拉回来啊，就说<的>咱们这真的不是一个综艺节目，因为说实在的，这个里边到底有什么瓜，我其实吃的也不专业，啊、嗯，我也不太清楚有没有更多的什么所谓反转这类的东西啊。嗯、但是我只是说啊，嗯、不管这个事儿是不是炒作，它背后有什么目的，至少它呈现了一种哈我们所认为的一种典型的样貌，对，就是一个典型的中国男生去追一个中国女生的时候的典型的行为。会呈现出这个样子，对,对对。而且最要命的是什么呢？他还是我们心中的那种最完美的男生，有钱、多金、年轻，呃，长得也不丑，学历也不哎也对学历也也不错，<进>呃，海外留学，对吧？各方面其实是我们所能想象到的年轻的男性里边应该算是一个标杆性的、标志性的人物了。结果他居然呈现出来像一个剧本，是我们特别特别熟悉的这个剧本。就还觉得很失望，对对，就好比看到周老师写一个东西也写得很烂，对吧？哎呀，你们学哲学都写得这么烂，对吧？那我们那就会对整个世界产生失望了嘛？幻灭了，对。然后，所以这个时候我们就重新去思考之前特别流行的这两个词“妈宝”和“巨婴”，对，就觉得，哎，为什么一个明显应该是比我们一般的人更高很多个 level 的这样一个男性，他在这种亲密关系的互动里边，还是表现出如此幼稚的？一种样貌，对对对对我觉得这个事情就真的值得大家倒抽一口凉气，对，对然后去思考了。这
1: 就是我们今天的主题和目标，到底为什么？
0: 哦、就说这两个词啊，其实我个人不太喜欢“妈宝”这个词嗯，所以它的那个源泉来讲，“妈宝”其实更多的是来自于当年啊，我们的那个论坛时代、BBS 时代啊，就是相亲的时候，我们经常讲一个男生是妈宝。就是我们相亲的时候评价什么男生好，什么男生不好，我们就会说，哎，呃，有些男生是妈宝。但是你仔细想想，他其实在说这个男生是妈宝的时候，他表面上是说这个男生没有主见，是听他妈妈的。对。而他妈妈又又可能跟我有什么局域，对吧？婆媳关系嘛。嗯、所以呢，我不喜欢这个男生。但事实上，我觉得这个有点错怪了，叫做女人何苦为难女人，嗯、对吧？你觉得这个男生幼稚，那就是这个男生幼稚。这个男生的幼稚的原因有他妈的原因，也有他爸的原因啊
1: ，对,对,对，还有社会
0: 的原因啊，还有他自己的原因的、啊，
1: 对,对对，各种
0: 各样的原因。结果你把所有的原因里面，你归因到一个，那是他妈有有问题对。对，而且
1: 妈妈为什么这么控制儿子，嗯、背后也是有一连串的背景跟原因的。
0: 嗯嗯嗯嗯、没错对对，社会文化，妈妈也是一个社会的承载。嗯、所以后来武志红老师提出了“巨婴”这两个词。不是同一个年代的，对对对对中间其实隔了一段时间嘛。对对对对妈宝是很早很早以前的，巨婴是这两年才提出的。对对对我觉得“巨婴”这个词可能更形象，也是更集中的。他、嗯、的真正问题不是妈也不是爸，他的真正问题就是我们的心智还没有成熟。所以我觉得要更多的关注他这两种东西呈现出的精神状态是什么。呃，巨婴。的这种特点，比如说像逃避责任呐，啊，自我为中心呐，那个自尊心很脆弱啊，情绪管理能力很差呀，呃，然后占有欲很强，对吧？然后推卸责
1: 任、不负责任，对
0: ，然后很偏执，就是物化他人。嗯，比如说我们就说到这个我们从这个事情里边哈，有很多聊天记录里边，我们会看到那种脆弱的又巨大的那个 ego 那个自我。我特别喜欢说这个词，我经常说话就是要要注意不要中英混杂，但是我觉得这个词特别需要中英，叫 big ego 大自我，没错，那个自我太过于大了。大就容易什么？就容易脆弱，因为你原来没那么大，你硬把它吹得那么大，那就脆了嘛。对对对。所以你会发现，我开了三个小时车过来看你，哎，大哥，又不是我叫你过来的，对对对，对对？你自己开三个小时车过来，而且你开的是很好的车，哎，应该开的很开心才对吧？对不对？这种话你看啊，像思松哥说，啊，他就是我开了三个小时车过来。我们一般男生会说。我坐了一晚上的绿皮火车过来看你，你居然不下楼来,来看看我？对对
1: 对，你好意思吗？对，我我有什么不好意思的？你跪得去吗？我有
0: 什么不好意思？我都跪在你面前了，你居然不感动？废话，又不是我让你跪的。
1: 对
0: ，我求你跪了吗？而且你跪了是给我压力，你想我丢人现眼，好不好？对对，你是从你的角
1: 度出发的，你没有考虑对方
0: 感受。是，事实上，你不管是坐三个小时飞机，还是开三个小时车，还是跪在人家门口三个小时，还是拿三千三百三十多朵、九千九百九十九朵玫瑰过去，你都是在给别人。施加压力，你应该抱歉才对，对，对
1: 对，你
0: 应该不好意思才对。结果你反而觉得别人应该对你不好意思，没
1: 错没错。任
0: 何没有经过别人允许要做的事情，而又给别人制造压力的人，都是不好意思的一件事情。这个就要说到，就是这个巨婴是怎么培养起来的？就我朋友黄志忠在《奇葩说》上有一句名言嘛，就是说父母总是在等着一句感恩，而孩子总是在等着一句道歉
1: 。为什么
0: 呢？为什么父母在等着一句感恩？这就典型的巨婴培养。父母也是巨婴。你看他为什么培养一句感恩呢？我开了三个小时来,来看你啊。你还不敢问我？对对对，我一把屎一把尿把你拉进起来，哎，又不是我让你生我的。对对对你看父母说，哎，我每天给你早上起来给你做饭，我每天怎么怎么怎么样给你，我有要求你吗？我天天这个鸡娃，我天天这个晚上去去督促你功课，我有请求
1: 你吗？对,对,对我我我问。是你的选择，对，是你的。所以
0: 为什么我们的父母一直在等着一句感激？是因为我们的父母习惯了那种所谓的无沟通性的付出。自我感动型的奉献，
1: 没错、哦、没错，他无沟
0: 通性，他、嗯、不是问你要什么
1: ，对，而是说我给你，我你给你，我觉得
0: 最好最好的东西。<对>所以、嗯、呃，巨婴的这种培养啊，很多时候最大的问题是，他往往是以一种感动自己也感动别人的方式，只有一个人没有被感动，就是他所对应的那个对象，
1: 对对对，对对没有被感动，而且是施加压力。
0: 另外一个，我觉得啊，<对>什么巨婴啊、妈宝啊、什么什么幼稚啊等等等等，最根本的就是一个物化。物化他人，就是这个要说我的本行了。就是我们的这个哲学界啊，康德先生啊，确实这个经常会提到一个人哈。我记得康德讲过一句话，他特别特别的简单，也特别特别的难，叫做把人当人。对，就是不要把自己当工具，不要把他人当工具，不要把人性当工具。他说，人类的所有的道德都建立在把人当人这一点上
1: 。
2: 这一点听起
0: 来很简单，嗯，非常非常简单。可是你仔细想，这点太难了。对，就你不把人当人这件事情太容易了，工具化太容易了。比如说。当你自我感动，给孩子变着花儿的做早餐，天天鸡娃鸡到很晚很晚，娃睡着之后你，你你自己看看自己的一天的行程，然后流下了感动的泪。<笑>这个时候，你其实就在把他人当一个物，什么物啊？叫做你论证自己很高尚。很伟大、嗯，
1: 投射你自己的一些目标跟梦想。对
0: ，你有没有问这个孩子真正他想要的是什么呢？嗯、他也许想的是轻松，对，嗯、他也许想就是早上起来不用正经危坐坐在那里，妈妈感谢你又给我做了一个不一样的早餐呢，哇哦，今天早上跟昨天又不一样了呢
1: 。<笑>对，<他>就是这样，的鸡娃把娃都鸡抑郁。我我前阵听一个数据，现在百分之四十中学生有抑郁症。嗯嗯嗯嗯嗯，你想。嗯父母都这么付出了，结果把百分
2: 之四十的孩子就、嗯、青春期就搞抑郁了。嗯、而且很多父母会说：“如果我现在不这样严格要求你，有一天长大了你会恨我。
1: 嗯
2: ”嗯，<笑>就无法反驳
0: 。是这样的，我觉得到青春叛逆期的时候，他怎么着都会恨你的，<笑>所以无
1: 所谓。没错没错。没错没错
0: 刚才您说这个啊，我觉得父母得自我训练一个什么东西呢？就是我的孩子恨我的时候，我会不会觉得委屈？还是说你觉得其实孩子也有他的自由？他的自我一直表达他对你的感受，孩子恨我就就很正常啊。你跟任何人在一起的时候，他对你也有爱也有恨，这都是这样的呀。你希望你的孩子像一个小 puppy 一个小宠物一样黏着你，那你就养条狗啊。我昨天还跟一个朋友讨论养孩子、养狗、养猫，我们讨论半天，最后我们结论是养绿萝吧。<笑>
1: 最简单的方式，对对对,对，最<对对 S 2> 安全负责、哎。为什么？
0: 是因为当你要把爱倾注到一个对象上去的时候，你会发现其实永远都会有压力的。你是给对象也有压力，对象跟你也有压力。对。所以这个时候我们要怎么做？我们要尊重对象。当然，那个养绿萝是个开玩笑啊，就是因为绿萝不会有什么回馈嘛。对。我们也要修回馈，但是关键问题是什么呢？就不要把对象当成一个物件。你仔细琢磨琢磨啊，就是说，当你把它当成一个物件的时候，你其实就在体会到自我的某种。情绪，孩子为什么反叛呢？是不是我做的不好啊？嗯嗯、孩子反叛是因为他是孩子啊。嗯嗯、孩子为什么突然突然不听我的呢？当然了，因为从自由意志的角度来讲，不听你的才能呈现出我的自由意志，对，听你的就不能呈现出我的自由意志。嗯、所以孩子一定会不听你的，<对>在某一天要成
1: 长要成为自我，他就需要去长出自由意志，<对>就要
0: 反叛。如果当孩子不听你的时候，而你感觉到悲凉、悲伤、无助、委屈，就说明你的那个 ego 太大了，嗯、你的自我太大了。对，你以为你是谁？你以为是上帝吗？那上帝要给人自由啊
1: ！应刚才说，一个是我们这个父母都是传承自己父母的这样模式，就变成一代一代这种无沟通的这个培育。但是刚才说康德，他说要把人当人。东亚文化里面是不是就缺这个把人当人的这个传承跟土壤，这思想资源呢
0: ？呃，是这样的，就是我也做过中西比较的这个方面的研究哈。就是说，关于把人当人这一块儿来说啊，我们其实更多的强调的是人的责任，我们很少强调的是人的权利。对、嗯、你回头想一想，就是所谓先秦的经典，因为那是所谓轴心时代嘛，嗯、我们主要的道德都是在那个时候去建立的嘛。嗯、就是关于人该做什么，我们有好多好多好多的论证规范，对吧？嗯、什么天地君亲师啊，对你对什么样的人应该有什么样的表现，都有这样东西。可是问题在于，那如果别人对我们有一些伤害或者做的什么什么事情的时候，我们的权利到底是什么
1: ？嗯,
0: 嗯这个时候我们很少去提到这件事情。对，我们基本上是按照天道的规则，就是自然有什么规则。就推导出我们人伦也应该有什么规则。可是自然规则里面它其实不包含人性的。对
1: 。自然规则就是
0: 它就是是这样就是这样的。石头为什么掉下来？它不
1: 为什么。包括有一个进化论在里面，还有一说变态呀等等，是吧？
0: 最后它会形成一个稳固的一个态势。对。所以呢，父母对孩子应该怎么样？君主对臣子应该怎么样？臣子对君主应该怎么样？这都是所谓的天道的一个轮回啊，董仲舒那一套嘛，《春秋繁露》什么的。可是我们如果再深入的去想一想的话，就是说那自然是自然，人是人呐、啊，对对吧？对那天无二日，国就无二君吗？凭什么呀？对,<了>对不对？天上还有太阳和月亮呢，那国家岂不是也早上有一个皇帝，晚上有个皇帝吗？是吧？<对>你不能这么推
1: 。是<的>所以好
0: ，这个地方我们要说，就是我们其实中间缺失一环，就是说我们是从自然直接推到人伦。真有一个叫做人的人性的觉醒的问题。嗯，我们要意识到我们跟自然是不一样的，我们是自由的，我们是自我决定的。所以，人怎么样从巨婴状态成为一个成熟的人的状态，这个就是康德所说的启蒙，啊
1: ，就是从蒙
0: 昧之中浮现出来。对，而怎么样从蒙昧之中浮现出来，就是叫做自由的，敢于运用自己的理性。那敢于用自己的理性，你就会发现自己是一个独立的、自我意志的一个个体主体。我们要表达我们自己的一些一些观念。好，当你自己是一个自由意志的主体的时候，你就会相应的产生一个观点，就是别人也是自由意志的主体。叫做己所不欲，勿施于人嘛。这个时候，我们又回到中国哲学了，又转回来，叫叫做己所不欲，勿施于人。只是中国哲学缺一环节，说己所不欲，最不欲的是什么？是被别人把别人的意志强加在我身上。
1: 没错没错。我
0: 们有很多很多不愿意的东西，我们不愿意挨饿，我们不愿意受冻，我们不愿意很多很多事情。可是我们最不愿意的事情就是什么呢？就是完全活不出自我，变成别人的一个附庸，变成别人一个工具。你一旦悟到了这一点，我是一个人，我也希望别人按照人的方式来对待我，我不希望被当成工具，我也不把别人当成工具的时候，你就产生了自我觉醒，你就摆脱了巨婴状态，到达了一个自我意志觉醒的状态。我们就说回到现在的那个子女教育吧。对，大多数的时候，当我们发现我们的孩子，比如说抑郁啊、冷漠啊之类的那种情况的时候啊，有可能是基因问题。但是就算是抑郁症的基因，这个科学上也有研究啊，还需要激发、嗯。是的，
1: 是的，是的，是的。对对,对，很多人有，但不一定都会释放出来，真正变成抑郁症。对，对呃、
0: 对他是要激发，什么东西激发？其实我觉得最根本的原因被什么东西激发，就是父母从来就没有把孩子当成一个独立的个体。我看到这个有专门向我咨询的人哈，就是就是因为我是做老师的嘛。有时候就是经常讲说，我的孩子突然得了空心症，应该怎么办？空心症这个词现在也很流行嘛。空心症，什
2: <对>空心？对，空心症只
0: 是突然失去了生活的意义。
1: 哦，那还挺多的，很
0: 多。这个跟抑郁症还不太一样，空心症有可能是抑郁症，但也有些空心症根本就不是抑郁症
1: 。他就突然不去上学了，不去上课了。嗯还有就是中考之前早上说我不想考试，嗯、我什么都不想做。嗯，就突然丧失一切兴趣。嗯、就是突然躺
0: 想躺平，嗯，突然想变成一条咸鱼，突然觉得一切都索然无味。对对对,对对对。而且有一部分这样的孩子。他们经过医院的检查也不是抑郁症，他们可能有点抑郁倾向，但他们不是抑郁症。嗯，然后这个时候家长就会很着急了，说：“哎，孩子怎么会变成这样？”往往是因为家长的问题
2: ，对，而且都
0: 不是因为家长对孩子不好，而是因为他们根本就不知道怎么样把孩子当成一个人
2: 。嗯他们可
0: 能不是不好的问题，家长可能可能也很委屈，我什么都没有做错，为什么孩子有空心症呢、啊？是因为你没有给孩子心，嗯，你没有给孩子的心留下空间，嗯，他当然会空心了。你做熟了心，他的心都是。被你对对对，大的一
1: 些东西，<对>嗯、而
0: 你的那个心也只不过是你的父辈、你的祖辈的那个心而已，嗯、你也没心，他也没心。对
1: 对对，你
0: 们共用一个天地之公心。对
1: ,对，<笑>说到这儿就有一个比较有意思的话，就是比如说康德当时说要启蒙，要把人当人，嗯、然后我们的传统文化是说这个持续感。嗯、那到现在我们经历，比如说工业时代，然后现在信息时代、数字时代，我们都觉得技术在把人加剧异化。嗯那这问题是不是比以前要？嗯嗯要更严重了，我们更没法把人当人
0: 了。对对对,对，我觉得你说这个点非常非常有道理。就是我看有些文章讲，说为什么我们现在空心症更厉害了，对，内卷的更厉害了。对,对，他就举了个例子，他说当年啊，东北，他说就是我们现在不是说东北人比较多才多艺嘛，是吧？娱<笑><对 S 1> <笑>娱乐圈很多东北，他的分析很有道理。他说当年啊，东北那个国营大厂的时代啊，他基本上大家就是就是在卷上面还没那么厉害，嗯，
2: 就是。
0: 我记得我小时候人生的最低底线是什么呢？是顶我爸的岗位，去我爸的这个单位去上班，对不对？但我不是东北，我是湖北人，但是也是那种体制内的那种对对对。你了解哈，体制内的那种感觉，就是对。当我们人生底线是这样的时候呢，我们其实比较能够舒展自我，能够发展各种各样方面的兴趣。安
1: 对对对对对对对
0: 。所以呢，就是体制内的子弟大多数还比较多才多艺，比较多的有有各种各样的兴趣爱好，有空间，能活出自己来嘛。就有自己有一个乐子嘛，<对>可是现在呢，家长也很惶恐，孩子也很惶恐
1: ，所有人都抛到半空中了，抛
0: 到半空中，不知道自己的下一代能够怎么样。嗯，从好的角度来说，这是市场竞争、自由竞争，然后每个人都能够<对>、呃、发挥出自己最好的地方。从不好的角度来讲的话，每个人都在时时刻刻的处于一种求被工具化而不可得的时代
1: 。就康德说要求九九六，对、嗯嗯嗯、对对对
0: 对，就是所谓九九六是福报嘛。对对对，<笑>你看康德说不要把人当工具。然后马爸爸说：“你当工具就是你的福报，你知道吗
1: ？竞争多激烈才能九九六啊！对呀，
0: 一般人你想当工具，你还你还当不了呢，对不对？你想称一声奴才，那还真的有资格的，一般人还还没资格被叫奴才呢。所以这个时候就更加的惶恐了。我们不知道我们下一代能怎么样被当成工具。我我自己的身边的同学同事哈，我的同事都是高级知识分子啦，就是我有四跟同事吃饭。”哇，一个一个卷的那个焦虑啊！就是、真的，
1: 他们说
0: 学乐圈更卷、啊。对，你说孩子现在去学个什么呃游泳、足球啊什么的，哦，太 low 了。要学的是高尔夫、马术，对，对对对。而且学马术，你租马<对>太 low 了，<对>你得自己养马。对对对
1: 对，天，这都是兴趣也有鄙视链是吧？
0: 开玩笑嘛，你这不是？我为了制止他们的内卷啊，我给你们讲两件事情。第一件事情叫做什么呢？叫做你们已经是中国读书的人里面最厉害的一波人了。<对>从概率角度来讲，你们的孩子很难。跟你们一样能读书，你们死了这条心吧。
1: 对对对。第二，从基因的角度来讲
0: ，孩子的智商啊，能不能读书啊，很大程度上他出生的时候就定了，也不是你卷能够来的。你那同也是
1: 都是哲学系嘛？呃，不
0: 不一定都是哲学系了，也有外语系啊。你觉得哲学有用吗？因为刘擎老
1: 师这么出圈，是不是也是大家也觉得是一种比较高级的鸡汤，在抚慰现代人的焦
0: 虑？嗯，就是我不太想用鸡汤这个词啊，我觉得哲学是鸡肉，是鸡胸肉，干巴的。是鸡呃、嗯，那加调料，那加调料是吧？<笑>你得拌那个酱，<笑>大部分时候很难吃，嗯、大部分时候很难吃。<对>但是呢，嗯、它的那个蛋白质可以调出很多底味来。嗯、你再加很多很多的佐料之后，它就香了嘛。嗯呃、所以我觉得哲学本身很有作用。对，特别是在咱们这样一个比较内卷、比较焦虑的时代，咱们要避免空心症。我觉得什么叫底线哈、啊？我觉得现在你们应该越来越发现哈、啊，所谓的找一个体面的工作不是底线，真正的底线，我觉得要劝给听我们的节目的家长们、啊、哈。我们在教孩子的时候，我们真正的底线是这个孩子能够成为一个活得劲儿劲儿的人。嗯
2: ，他活
0: 得劲儿劲儿的，嗯、他心里边得有个奔头。嗯，我觉得这才是他真正的安全网。对,对
1: 对对，因
0: 为我相信我们现在生产这么发达，物质这么发达，经济这么发达，说实在，你怎么着都能找一个糊口的工作。对。可是如果你万一想彻底的就空心了，就什么都不想干了。那真的谁也教不了你
1: 了。对他不是物质上丰富能够解决的问题。嗯、对对对,对、嗯
0: 、所以把孩子培养成一个独立的人，有想法的人，有自己的爱好兴趣，觉得自己生头有奔头的人，不管什么爱好和兴趣，不管有没有出息，能避免成为一个这么样一个巨婴。你看巨婴的特点什么？物欲是是填不满他
1: 的，对对对，对
0: 对然后各种外面的虚,虚荣的东西、名声也填不满他的。嗯嗯、其实并不是针对王思聪啊，嗯、我其实觉得这个人其实也没有那么坏，我只是觉得他是一个标本性的人物。对、嗯，当他的身上集聚了那么多的光环的时候，<对>仍然呈现出这样一种状态，就让我们意识到一个什么问题？就这条路是一条死胡同。当我们的人格是一种幼稚的人格的时候，我们填物质进去，填名声进去，嗯、填美女进去，填名车进去。填各种各样的填游戏进去，你看他人是不是填了所有这样的东西
1: ？对对对对对。我们
0: 所有的人以为我们拥有这些东西就会好了的。嗯。那些东西 A B C D E F G， 比如说我现在问一个，嗯，不好意思，这个词很粗俗。我们现在问一个屌丝，对，我们问一个特别特别什么都没有的人，嗯，我问你，你觉得你怎么样才能获得幸福？他他的 A B C D E F G， 我再乘一千倍
1: ，四层
0: 少爷那都有了。
1: 对对对对不对？都有了，对。但他
0: 还是那个样子。他的精神跟你的精神是同构的，这件事情是让我真正不寒而栗的地方。对
1: 对对，对对
0: 就就是一个三合大神跟一个站在食物链顶端的人，他们在所有的地方都不一样。
1: 内核,内核是一样的。对
0: ，他们在精神内核上居然是一样的。对
1: 对，这也是我们昨天有讨论有争论的问题，就是到底教育有没有用？嗯，从王思聪身上看起来没用，嗯嗯、而且昨天一盟有个观点是说，嗯嗯、你如果受的教育越高越成功，你会成为超级巨婴。嗯、对，嗯、并不会。消减你的那个军运的部分，嗯，那不是很绝望吗
0: ？是，说到绝望哈，我刚才说了王思聪，我现在不做人身攻击，我说另外一个历史上的人物，我要把王思聪提高一点，我这里不是 diss 他，嗯嗯、王思聪在思想史上的地位可以跟历史上另外一个人物相提并论，谁呀、啊？叫做马可奥罗留，啊，罗马帝国的皇帝， <Okay. S 1> 罗马帝国五贤帝的最后一位，为什么呢？是这样的啊。马可·奥勒留，他是个皇帝，对吧？而且呢，战功赫赫，对吧？然后这个统治这个底下是罗马的全盛时期，虽然是晚期啊，但是全盛时期。对，可是他这个人精神上非常非常的悲观和抑郁。他的悲观和抑郁来自于什么呢？他清楚地意识到所有这些外在的东西。其实是填不满人的精神的
1: ，嗯，是填不满
0: 那是灵魂的
1: ，嗯嗯、他
0: 的那个名言叫做“始终要注意人的一生是多么的虚妄，嗯，是多么的无意义
1: 哟，这么
0: 哲学，就你你看哈，就是我觉得王思聪在这点上跟奥洛留是是同一个 level 的<对>，什么意思？<的>就是王思聪这个他会变成一个 logo 型的人物，嗯、一个标志性的人物，跟奥洛留一样。奥洛留提醒我们说，就算你当了皇帝，你的精神世界仍然是你的幸福的真正的源泉。OK， 那个外在东西填不满的，哦、而王思聪就是我们现代世界的奥洛留啊。就是当你当了王思聪
1: ，对你仍
0: 然会觉得那个欲壑是难填的。<对>你会觉得哇，我爱上一个漂亮的女主播，而她居然不爱我，哇，我好难过啊！我撒泼打滚，我开三个小时车，而她居然不愿意见我。哎呀，我好，我好悲伤。不回我信息，而且我还要给营销号发黑料，我就黑那个女生，我弄死她，我让她千人踩万人踏，我让她百事不得超生，我要弄死她。你为什么弄死她？是因为你内心是空的？对对对，没有
1: 内在支撑的东西、嗯。你为
0: 什么想伤害别人？是因为你非常清楚的知道。你本身一无是处，你本身不跟他在一起，对他不构成损失。我觉得在爱情里面最牛的地方是什么？就是我完全不思你的原因是我离开你就是对你最大最大的损失。
1: 你没有我，你
0: 就会你就会半夜辗转反侧，嚎哭不
1: 已。我能离开 GPU， 对我能离开你，但你离不开我。
0: 离不开我，说实在的，成年人世界应该是你，也能离开我，我也能离开你。可是如果你是巨婴，而我不是，那我能离开你，你离不开我。这是衣服性的。我说回到奥奥勒留和王思聪的对比啊，当你的精神世界不是自足的。当你精神世界是一个幼稚的状态的时候，你会发现所有的东西都填不平你心中那个自卑。嗯，其实是一种自卑啊，这是为什么辗转反侧？为什么撒泼打滚？为什么会有这么多的伤害对方的那种恨意？你什么都有了，你为什么会伤害一个各方,各方面都不如你、各方面都不如你，他也没有你那么好的爸爸？势地位的
1: 人
0: ，他虽然当主播很红，可是他也是当主播也很辛苦啊。对。对他没有，他不像你这样可以天打游戏，还能够多少多少个亿小目标对。对。你为什么居然是你想伤害他，而不是他想伤害你？是因为你觉得他伤害了你，而他为什么伤害了你？是因为他没有满足你的那个大的 ego， 对，你的那个 ego 在他面前碎成渣了
1: 。其实女孩比他强大啊，强大，我觉得对，我觉得是特别强大。我就是不喜欢你，你再怎么着你都不可能。所以这确实是跟家世、地位、学历都没有关系。那是不是说我们的那个公共教育其实不能在精神上塑造人啊？还是得回到家庭教养模式吗？而且，王思聪还是在国外受的教育，是吧？好像不是八岁还是很小就去。你
0: 对比一下，这个女生比王思聪小
1: ，对，也没有那么好的家庭背景，对，也没有那么
0: 好的教育背景。可是为什么她学的精神那么强大呢？就这个问题我们可以聊一聊，对吧？
2: 真的。而
0: 且，你你会发现很有意思的现象，就是巨婴往往是巨婴男而不是巨婴女。为什么
2: 巨婴男？我更想问这个问
0: 题。为什么都是巨男婴而不是
1: 巨？
2: 对对，为什么？确实是产量来说，<笑>是也会有局域女，但是少很多、嗯嗯嗯嗯、但我们平时工作当中，嗯嗯、我们之前好多同事就都是男局域
0: 而女生可能还稍微好一点，对不对？少很多、嗯嗯。这个我也有有感觉就是说跟女生交流呢，可能会更容易一些，因为她没有那么大的一个面子。对对
1: 对，她 e g 没有那么大。
0: 对，就是很多时候你说什么事情，反正她也不会觉得是 personal 的，针对她的。女生更容易分清楚你是不喜欢我的某个观点，嗯、还是不喜欢我这个人
1: 。对,对
0: 吧？<错>你就算否定我的所有的观点，嗯、那我这个人还是我这个人嘛
1: 。对对,对,对对
0: ，有可能是因为哈，从小咱们培育的时候呢，可能女生这个 e g 就没那么大，
1: 嗯，也没那么脆。是不是
2: 女生不像男生受那么多关注？嗯、
1: 因为她从小受
2: 关注比较多，她就一直需要这种关注。因为我觉得女性在成长的过程当中，她是一直被打压的，嗯嗯，所以她其实往往。比较自卑，我觉得是比男性更自卑不太去关注自己的需求。对，然后男性因为极度的被倾注资源、被关注，他就会越来越只回到自己
1: 的需求。是
2: ，而且就像钟老师说的，如果你反驳他的一个观点，他会觉得你是针对他这个人，而不是说针对他的观点。对。哎，
0: 这一点我可以现场调查一下哈，就是说，因为我是男生哈，我有个问题我从来没问过任何女性，就是说，我觉得我有一个本能，这一点我虽然自己在调整，但是我还受这个本能，就是什么呢？我为什么始终戴着那个苹果手表？我始终在监测我的心率，你知道吗？
2: <笑>就是就
0: 是，我会发现哈、啊，当我的观点受到挑战的时候，我的心跳真的会加快，就是不由自主的会加快，哦、而且会加快很多。嗯嗯嗯，嗯
1: 你会吗？我会。你会,你会吗会？对，我会。那我们大时
0: 比较一下我们加快的速率哈。哦，对，
1: 我
0: ,<笑>我们可以比较一下我们加快的速率我。我
1: 觉得这个好像是性格问题，嗯、性格特质。嗯嗯、就有一些人对于自己的观点被挑战。嗯嗯嗯会不适，会巨大的不适。嗯嗯嗯、我觉得我我当时做过人格测试，我也是属于那种的，嗯嗯、我就会第一反应肯定是我没错，嗯、我要捍卫我自己。嗯嗯、但有的人好像不是特别在意，嗯嗯、就是好像人格特质上，嗯、但可能确实是男性要多一些吧。嗯
0: ，男性会多一点、嗯。对，我跟你说一个数据，你到时比较一下。我的被反驳时候的心跳，跟我剧烈运动完了之后的心跳是差不多的，你、哦、知道吗
1: ？哎，真的，我下次试一下，<有>我下次也看一下。我估计
0: 你没有那么大，嗯、我估计你没有那么大。对、嗯，你们快回去测试一下你们
1: 、嗯。我这一点我还真的是专门上过很贵的 EQ 课，我一个 EQ coach 他就情绪管理对培训过我，他就是说你这、嗯、点特别突出，嗯、所以一旦有人挑战你的观点，你第一个先。深吸口气，心率先降下来。对，然后你你先想他为什么这么说等等，其实这可以调试的。但我们更多时候可能不太注意这一点。但是
0: 是这样的，就是我对女性朋友的建议呢反是反过来的，我倒不觉得你应该学 EQQ， 就男性要学 EQQ， 我得学这个东西。为什么呢？这个世界是要平衡
1: 的嘛，就是
0: 说过犹不及嘛。很多时候男性往回调一点，女性往前调一点。我觉得很多时候女性反而是啊。太过于太
1: 过于自省，對對,对对对对。上期节目也是，对对,對。哎，我
0: 想问一下，你上这个 E 会课的时候男，時候男性多还是女性多
1: ？女性吧。哎，其实是男性多，因为给高管的课程哦哦，因为高管男性多。对，对，你知道我跟。我本来
0: 准备表扬你们两句的
1: 。真的是，真的就是男的多，因为都是他给给高管的课程。小组的我们四个人小组，另外三个都是男的，而且他们都亲子关系、亲密关系很糟糕。嗯
2: 嗯。呃
1: ，不是更早了，在《哈哈佛商业评论》的时候做的。嗯嗯嗯。真的是，他们都是属于我们一个小组，他们三个都是男性，而且他们的。亲子关系、亲密关系都有很大的问题。嗯、<对>而且你
0: ，你你同一个班上的班里边，男性在听课的时候，是不是跟女性感觉也不太一样，<笑><笑>对不对？不太认真
1: 听。我反正我觉得他们最后就是因为那个课程有三天，最后挖掘比较深的时我觉得他们都挺可怜的，嗯嗯、都是有青春期的孩子，然后亲子关系非常的，嗯嗯。嗯冲突很大，有的这个男高管分享到最后都简直是，反正那么弱小跟，跟、哦、跟挫败，哦、跟他一来的时候那个一起、嗯、对，跟那个了不起的样子真的差异挺大。三天的
0: 班，第一天。意气风发，觉得我不需要学啥。对对对对。后来学着学着发现，我我其实很脆弱，我家里其实一团糟，我我老婆不爱我，孩子不理，孩子都不跟
1: 我说话。对，那个盔甲剥开之后，你觉得特别可怜。
0: 所以男人都很像螃蟹或者龙虾，我就是我们的壳都长在外头。对对对对。呃，对吧？里头其实就是
1: ，就是确实是纸老虎，他内在挺就也挺像王思聪的。但是他有
2: 没有反思过？是因为他在家里可能是缺位的，所以。反正，因为我们那个
1: 主要是 EQ coach 嘛，他就在讲你怎么样就理解自己的情绪，然后理解每一种情绪背后的含义，然后理解你自己这个情绪升腾起来之后意味着什么，嗯，包括怎么样处理别人的情绪。其实我觉得这个东西中国人都挺缺的，我们一般就集体主义嘛，然后你刚才说的无沟通式，
0: 无沟通式的付出，对对对，是的，自我感动式，所以他
1: 把情绪都压在心里面，他会用另一种方式去。所谓对你好，对对对，是的，就造成很多的潜在的这些冲突
0: 。然后呢，在孩子那看来，其实可能是压力；在你这看来，你是付出。没错，没错。结果你们俩就越来越错位，越来越错位。而
1: 且它会造成孩子也不懂怎么样去识别跟表达情绪。嗯，我觉得后就是后来很多家暴男的问题吧。哦。他从小就没有看到怎么样通过沟通沟通去表达情绪，去双方去解决问题。他最后就变成我只会用武力，他不会用语言表达。所以现在有一个问
0: ，卖的很好说叫。非暴力沟通嘛，其实我觉得这个书真的每个人都应该学习一下，就是非暴力沟通到那种方式是什么。其实我觉得这个逻辑是这样的：如果你不会沟通，那么暴力就是你唯一的沟通方
1: 式。没错，有
0: 包括冷暴力，包括热暴力，包括对语言暴力，其
1: 实都
0: 是。其实很多男性啊，他如果不是热暴力的话，基本上就是冷暴力，就是我那我不理你好不好？那算了算了，那我们别别说了。女性冷暴力，这点我突然就会化成女权博主了。女性的冷暴力往往是男性给逼出来的
1: 。对
0: ，你很少听到有男生说“我们聊聊好不好”。女佣说：“算了算了，好烦呐、啊，你很少听到这个吧？所以罪魁祸首是谁？其实很正常吧，对对对，对吧？我说的我刚才那个话题、啊，就是说，其实有时候女生要往前走一步，男生往后退一步，这样比较比较合适。特别同<意 S 1> 我有一个观察，后来我看到有相关的文献是支持这个观点。他就说啊，很多时候我们生活中只要稍微的给一点点调整就可以了。比如说，啊，他说，在你讲完一堂课之后，你老师会问有什么没听懂的、啊，大家发言。他说啊，老师最好是第一个点发言的人啊，最好是女性，很好玩、啊。他他有一个有一个研究，他说。当你第一个点女性的时候，最后的那个男女学生的发言的比例是差不多的。嗯
2: 、可是当你
0: 第一个点男性的时候，往往他就是女性会比男性少得多
2: 。这是一个实证研
0: 究，嗯、我觉得很棒。我觉得推荐给所有的讲课呀、啊，这个收这个培训的这个老师，哦这个这个、你要有意识的做这样一个事情，嗯、因为女性心中啊，其实长期被规训了某种东西，就,就是说我们要、啊、闭嘴是最后一个结论啊，它的前提是非常非常的温情。叫做什
1: 么？
0: 要尊重他人的感受，嗯、不要有太大的 ego。对对对,对要耐心的倾听，嗯、要理解，这才是女性的优点。哎，大哥，你如果耐心倾听，那别人不耐心倾怎么办？对对对你 ego 不大，别人大能怎么办？那就是你一步步挤喽。就好比你坐高铁二等座的时候，座位很小，对不对？别人把那个胳膊肘搭在那个地方了，那你就搭不过来了嘛。对,对对对，那这个时候双方就在比拼意志的时候嘛。你也搭，我也搭。两个就是碰了，看谁往后退吧。女性被训练的时候，那我不要侵犯别人的边界，那我退一步。那所以最后，如果我先点男性的话，那女性很容易就被压制。对对对对是。所以我是觉得女性其实反而需要往前走一步，就依我稍要稍微大一点，
1: 对，男性的一
0: 步小一点，比一步大一点，这个就太缺这种意识
2: 了，有接具体的举动，尤其是我觉得男性挺缺的。
1: 是
2: ，我现在听下来，我觉得周老师是一个。很会自省的男性，所以可不可以说一下你们这个女权主义的启蒙从哪里开始的？为什么成为一个女权主义斗士？其实我是觉得，我
0: 刚才不是提到康德嘛？其实说实在的，如果康德在今天的话，他一定也是一个女权主义者，只是呢，他不是一个女权意义上的女权主义者，他是一个人性意义上的女权主义者。其实。我觉得这个所谓的女权这个概念，其实完全是从人性、人权，或者说人的平等、人的自由等等概念中去推导出来的。对。然后呢，再加上一点叫做实践的一些考量，比如说、啊、我刚才说，所谓的那个得到平等的尊重，这是一个理性的推导。但是现实上是女性的衣裤太小，而男性的衣裤太大，所以在实际的博弈之中，往往女就会吃亏，所以女性比衣裤要稍微大一点。你看，这个第一个是纯粹逻辑的或者纯粹理性的推导，嗯、人是人，人要自由，人要尊重他人，人要尊重自己，<对>尊重他人才叫尊重自己，是理性的推导，后面一个是现实考量，对吧？对这两个融合到一块儿去之后，就会发现女权就是一个非常直接的结论了。
1: 没错，
0: 借你你们的平台，我要深刻的做一个自我剖析。嗯，我其实我根本上，我一直觉得我骨子里并不是个女权主义者，我也不是个男权主义者，对我也不是个平权主义者。其实我根本上来讲的话，我来自于一种哲学的傲慢。我不是来自于温柔或者同情或者理解，我是来自于傲慢。傲慢在于什么？傲慢在于我能够推导出某些必然的结论，而你们居然推导不出来
1: ，这是一种傲慢其。其实，对我觉得确实是你如果从逻辑上是可以推出来这个结论的，但是我们也看到很多。已经功成名就的非常有这个群众基础的精英男性，嗯嗯嗯嗯嗯你又要
0: diss 谁？<笑>你自己 diss 哈、e ，死啊、不关我事儿、啊，不关我事儿
1: 。思聪少爷，对不
0: 起，<笑>这不是我的，这不是我的本意、啊。<笑>对
2: <就>，
0: 有什么生意我们先合作一下<笑>。这是两位主持人的意思，不是我
2: 的意思
1: 。对，因为这确实是有点失望的部分，是很多男性知识精英，嗯嗯嗯、他也。推导不出来这个东西，但是乐观的部分是我们看到年轻一代，就是会迅速接受这个逻辑，所以我不知道这当中是
2: 为什么。所以那天佳琪在说为什么现在很多女孩都喜欢比自己小的男生，哦，因为年轻的男孩子他的性别不性别肉体问题是，没有当然因为我也很喜欢弟弟。
1: 对，这跟老男人喜欢这个年轻女孩是一样，的。你们就承认吧，也,
0: 就太也不,不
1: 太一样，吧。哦，<笑>不
2: 太一样，那他们的性别意识会更好一些。嗯、然后我觉得他们就起码可能不油不跌，嗯、对他们不会那么物化，也可能是他们还比较年轻，还没到那个油爹的岁数。哎，爹味儿真跟年纪没有关系，<吗>我觉得爹
0: 味儿跟年纪没有关系。我举个例子啊，嗯、我比如我爹是吧？那总是年纪很大的吧，是吧？我也年纪很大了，就是。我我爸真的是不跌，他真的是不跌。我给你举个例子，他当年我高中的时候不是要分文理科嘛，我就问他，我说我说你好歹给我点建议吧。我爸当时跟我说了一句话，他说他说我一点建议都不能给你，我一点暗示都不能给你，因为这完全是你的决定，而且是你这一生里面最重要的一个决
1: 定。嗯，可别怪我。我
0: 当时纠结了好久，我当时快哭了，我就说你好歹给我个建议吧，
2: 你跟我说说呗，你好
0: 歹。<笑>他说那不行，他因为我自己干这个行业，我干一行我就会恨一行，我就跟你说这个也也没用。就是我跟你说这个东西不能保证我是客观的，
2: 嗯，对吧
0: ？就是我不是说我的底线是什么呢？我底线就是接替他嘛，这样去当他的单位记者嘛，哦，还是做记者、新闻媒体工作嘛。然后我的底线就是去去当记者，但是我要不当记者呢？我我就问他这个行业到底怎么样啊？他说他说平常我有一些活动，我会带你去玩啊，我会带你去看呢，你自己看呢，就怎么样？你喜不喜欢？你自己感受，对，你自己有感受我平常工作你也知道的，平常的出差干嘛你也知道的，所以你如果要选择的话，我不给你任何的建议。他是真做到这一点了。而且我是追求他。
1: 对对，你办是哪年啊？五二年，对对对，所以确实跟代际也没有完全的关系啊。嗯、是
0: 个人的一个反思的。嗯、所以就我听周
1: 老师说这些故事，我觉得其实妈宝跟巨婴的这个养成，还是就是家庭文化教育模式，<文化 S 2> 要比你后来在学校里面学要重要多。对，你从小小的时候家庭模式就决定了，就是人际互动关系，对。因为为什么你长很大之后你很成功，就是关于家
0: 庭的那种互动。举个例子，我刚看一个电影，茱莉亚·罗伯茨还是谁演的啊？里面有个情节，我当时就惊到了，他的小孩大概三到五岁。那个样子很小很小
1: ，一点点
0: 坐在床上跟妈妈生气，妈妈就站在那个门口跟他吵架，但他不进去，嗯，小孩坐在背对他妈妈生气，他、嗯、妈妈就在外面跟他吵架，两个母女就在那吵架，嗯
2: 、
1: 我当时
0: 惊呆了，你知道吗？那个平等意识，它其实深入骨髓的，对,对对，就是你现在在跟我生气，那你的私人领域就是你这个小房间，对对,对对，那我在跟你生气，我是作为一个成年人跟你在生气，我在此刻要把你当做一个成年人，嗯嗯、有些事情我要监管你。但是有些事情，你现在跟我生气的时候，我就不是拿做妈妈的架子来了。对对对。什么叫监管你？比如给你提供物质保障，提供安全的保证、嗯、啊，陌生人之类的，我要防御之类。的。嗯、OK， 这叫做我的作为一个 supervisor， 我的成年人监管。可是我监管权到此为止。如果是我跟你发生了事情的矛盾，而这个矛盾又不是到你的个人的安全、个人的成长的话，嗯、那我就不能、嗯、对
1: ，我是一个强势对落实，<我>然
0: 后我就突然意识到一个事情，就是我们有很多的监护人，就叫做公器私用。为什么社会会给你一个监护权？为什么会认为你的孩子的很多的权利不在孩子身上而在你身上？是因为他不能替他自己做出最好的决定。对，这个我承认，他的确很多问题上不能替自己做出最好决定，所以你也要帮他管着。嗯。可是问题在于，你把这个管着那个权利滥用了。嗯，对。那你很多时候你是 personal 跟他发生了矛盾的，比如说孩子要吃冰淇淋，我不让你吃冰淇淋，到底是你你有道理还是孩子有道理？谁知道呢？对，你又不是专家。是的，他又不是一天到晚怼着吃
1: 。你再拿你的标准强加给他。对，但是对，没有证明你是对的有
0: 有。有没有可能是因为你现在心情就不好？嗯，所以你不想让孩子吃冰激凌。对，有一天、嗯、可能就是大家阳光灿烂，你心情很好，孩子心情很好，你想看到孩子天真烂漫笑脸，就给他买这个冰激凌。那那那孩子不跟小狗是一样的吗？很多父母都是这样的。很多父母就是我我家的猫，今天心情不振，我给它叼个猫薄荷，它开心了，我也开心了。你就把他工当工具嘛，对,对,对,对不对？可是孩子不高兴了，你就不能跟他灌好酒吧？对对对<笑>你不能把它当工具吧？所以，我刚才看那个场景的时候，我觉得哇，很多时候我们其实要不断的去学习，要不断的去反省，对
1: ,对，要不断的
0: 去尊重对方。然后还有另外一个场景，也是一一个影视剧里边这个场景，就是这是成年男性和女性之间的两个人就于热恋关系里边的。然后这个女生就问这个男生，那个、女生有有很严重的喝酒的问题 ，drinking problem， 她就问，她说我是不是喝多了？我说话有点多啊，我当时很代入嘛，因为我的语言非常的呃这个关注嘛，沟通啊、语言的辩论之类的。我想，哎，那我应该怎么说呢？说后这男生就很微笑的、很温柔的看着那个女生，他说 ：“I don't know, how do you feel？ 你觉得怎么样？ Oh, 我不知道， s okay. <S 你觉得怎么样
2: 他说：“如果
0: 你觉得是个问题， s okay. <S 我可以帮助你。就 drinking problem 是可以治疗、是可以干预的。S okay. <S 那你觉得怎么样？ S okay. <S 你觉得开心吗？”你还是喝完酒之后，你第二天很懊恼呢。
1: 对。然后我当就觉得
0: 哇，惊到了，他比我想象的所有的东西都好，所有的反应都好。对
1: ，但是这个确实是巨婴从来不会做的事情。你一定
0: 要先问对方的感受，站在对方的感受基础之上，帮对方来理解。比如说，你喝酒不好，所以我管着你，这是一种，是一种思路。知道不知道我喝酒？没有没有，大家都喝点吧。喝酒然后开心嘛，对对对这个这很正常嘛，对,对,对,对不对？啊，这个解忧，然后这是第一个反应，就是你你喝酒不对，喝酒不对谁不知道呢？好，第二个反应是什么？第二个反应是，你觉得对方是傻子吗？嗯、难道对方不知道喝酒不对吗？对
1: 对对，是
0: 的。酒精没有安全量，任何一个关注科普的人都知道，酒精是一定会对身体有伤害的，<对>包括增肥呀、啊，包括伤肝。OK， 我都知道。好，现在第二个问题，这个是成年人的思路，如果对方知道这一点，他为什么还要喝
1: 呢？对
0: 对，对他为什么还要喝？有两种可能性，第一，他可能有一些科普信息的缺失，嗯，比如有些人认为小饮移情，其实小饮也伤身，对对对<笑>小饮也伤身。
1: 是,是好啊，这个
0: 时候我可能对方推荐一些资料啊，或者推荐一些东西，你看，如果对方看完之后他还要喝，就证明了他的自然的选择，对
1: ，甚至有可能
0: 是因为他虽然明知道这个对身体不好，他的可他心中有更痛苦的东西，对，他心中有更大的压力需要释放。那这个时候，你能不能作为朋友，你能不能提供一些别的释放压力的方式？对
1: ，对，对，是的。而不要
0: 拦住对方说你不要喝酒。哎，嗯、我有别的方式带你去玩，或者带你去释放运动啊。如果他不喜欢运动的话，有一些有运动效果的一些激烈性的一些游戏啊，嗯、对不对？也可以啊，嗯、对吧？去射个箭呐、啊，或者射击啊，那种刺激的那种东西 ，OK， 也可以增加你的多巴胺嘛，也可以让你很兴奋嘛，嗯、很开心嘛。<对>这才是在尊重对方的角度上，因为。不让你喝酒这个事情，我说实在的，是一种偷懒的方式，谁不知道呢？对，让孩子多学习，谁不知道呢？对
1: 对
2: 对，多
0: 努力，谁不知道
1: 呢？而且很多家长做不到，很多家长给孩子提的要求，他自己做不到。少刷手机呀，少打游戏啊，自己做不到，去要求孩子，就你说的这一点，你说的这一点非常好
0: 。这我要表扬我父母了，他们不让你看电视的方式是什么？就把电视罩起来，自己也不看。对我也
1: 表扬我自己，就是我喜欢吃巧克力，所以我从来不限制我女儿吃巧克力。
0: <笑>这个就是给他买那个纯度高一点的，<笑><对>高一点巧克力就可以了，就没有那么多糖的那种。<笑>对这就又要表扬我父母，就是说他们自己喜欢孩子看书，那么就自己在家里就要做出看书的样子来。我到很晚之后，我才发现我小时候我家里摆的很多书，我爸其实就看不懂。我很晚之后我才发现这一点
1: ，他当时把我蒙
0: 住了，你知道吗？就家里反正就是，只要
1: 他都懂，就什么书
0: 什么书逼格高，他就买什么书，你知道吧？他自己看不看不懂无所谓，反正我让你先在这儿泡着
1: 。后来我
0: 看那个萨特的自传，就是叫做《词语、嗯
1: 》，词语笔记对对对，就那本书，对对对那本书非常非常棒
0: ，他就、嗯、讲他小时候，就他的外祖父啊，就姥爷的那个藏书室里边摸爬滚打。他父亲去世很早嘛，对,对对，就是他在他姥爷的那个藏书里面长大的
1: 嘛。嗯、所以你看
0: ，就是你要给孩子这么一个环境。嗯
1: ，萨特有点麻烦，有点。嗯
0: 妈宝和巨婴，<笑>嗯，不这个我必须泡在泡
1: 在妈妈,宠妈,妈对宠爱，他是
0: 泡在宠爱和崇拜之对
1: ,对,对,对,对。打
0: 转，他情绪也是很不稳定的。没错，对对对对
1: 对他后来的这个 drinking problem 也特别特别严重，包括那个药物滥用吧，还有那些嗯,嗯,
0: 嗯,嗯所以这个说起来，其实说就算是最聪明的人，人格上也仍然是需要。对，对更健全，
1: 没错。<对>没错。嗯、其实就是回到一个听起来真的是很难有答案的问题，就是独立人格到底怎么来的？嗯其实阅读是一个方面，我们也看到很多人读了很多书，嗯、脑子依然坏掉了。嗯。但是我们的公共教育又不行。嗯。嗯那有没有一些？可行的操作 t i p 比如说你刚刚说那个特别好，就是我下课之后先让女生提问，对吧？或者说是我先问的问题是 How do you feel？ 这都是一些很具体的建议。我们今天也是想能不能有一些真的，比如说我男朋友就是一个妈宝，然后我的同事就是一个巨婴，对，我不可能做回炉再造了，对，因为不可能做切割，因为有一些虽然说是妈宝男，但是他还是有感情的，对吧？还是有一些很基础的东西，那怎么办？先识别，然后怎么怎么办？
0: 我觉得成年之后哈。咱们再对付这种人呢，就不可能用回路再造的方式，对吧？<笑>对我们其实也有很简单的方式，就是什么呢？用职场的方式来对待这种人。嗯，其实我觉得哈，所有的妈宝男，他真正要把它掰过来的地方是什么呢？是职场
1: ，而不是什
0: 么情感之类的。嗯对，公共
1: 空间里面让他去。公共
0: 空间。对、嗯。妈宝真正的问题是什么呀？就是我要跟各位父母来讲的，就是妈宝真正的问题，我们刚才说了什么情绪问题啊，什么之类的，个人的空心症啊，呃，这类的问题，情感上追不到女朋友啊，这对。对这对,对？这都是这都是小事儿。其实最重要的问题是无法在社会自立，为什么呢？因为社会的规则、职场的规则是反妈宝男的。是反句型，对对对，是的，对
1: 吧？就是非常凸显出来，对吧
0: ？我们原来也说过嘛，就特别有名的一句 slogan， 为王菲的那个，对，只招成年人，对，我们只招成年人，对对对。我觉得这句话特别棒，就是在所有的招聘的要求里边，我觉得这一条是最根本的一条，就只招成年人
1: 。那你想，就省了很多很多事了。
0: 成年人他对应的好多好多东西，比如说你要情绪稳定，
1: 对，那情
0: 绪稳定的背后是什么呢？就是。你这个人本身的那个 ego 是要适度
1: 的，嗯，就不能太大，
0: 也不能太小，对对对对对，是你非常清楚的能够知道自己的边界，就自
1: 我意识得非常的非常强，对，很
0: 清晰很稳定，而且知道别人的边界，
1: 嗯嗯，而且你
0: 也不会妄自菲薄，对对对，而且你可能承担责任，对，啊，不不轻易的崩溃。军
1: 人的那种脆弱是特别让人有时候受不了，但是他又固执又脆弱，对对，对。
0: 你比如说举个最简单例子，职场上有一些员工其实比较有韧性。的。就是你批评他 ，OK， 没问题，他能够不做情绪性的反应。对，对有些因为一批评他就崩溃了啊，或者推卸责任啊，或对推卸责任，然后愤怒，对对对，对,对，等等等等
2: ，啊变<对>得恨
0: 你之类的，这都是属于巨婴的行为。为什么？是因为他的那个 ego 是很脆弱的，是飘渺的，他总是会觉得我这个事儿跟我这个人特别的绑定，你拒绝我这个事儿，就拒绝了我这个人，对对对，对，对，对，对，对，对当我们说八宝男和巨婴的最真正的问题是，我觉得是他们无法社会化的去面对职场的要求。嗯
1: ，对对对，是的是的是的
0: ,是的。嗯，然后呢，相应的，比如说职场还有另外一种，像规则意识。
1: 对
0: ，规则意识也是一样。你比如说，你看，经常我们看到那种比较理想的状态，就是说孩子会跟父母争很多事情。可是当父母说，比如说你今天被禁足了。父母不需要监督你，孩子会气呼呼的回到房间里去。嗯，这是规则意识。对，就是前面那个 b 梗，前面那个争执，表达你的观点 ，OK， 你都可以表达。嗯，可是最后我给你一个定论，现在按照规则，对，你被禁足了。对对，你就禁足，你就在家里待着，而且老老实实的遵守这个规则。没错，甚至别的孩子跟你说出来玩啊，我被禁足了，你也不觉得这个是一个很丢面子的
1: 事儿。对，因为这是个规则。对。就有点认赌服输，认赌服输，挺像美国大选这个，你前面再掐的一塌糊涂，对对对但最后那你就要出来认输，就是没没错。还有包
0: 括像量化家务劳动
1: ，这也是职场的
0: 规则嘛，对对对对，对不对？你想要获得一个什么东西我可以，你自己去挣嘛。我可以给你一些优惠，就比如说我可以比市面上更高一点的价格来购买你的劳动，但是你要知道你想要的东西。你得自己正挣，对
2: ，对对。是的，是的。是
0: 的还有孩子比较小的时候，就是你要让他充分的表达自己的观点。举个例子，就是特别有意思，辩论队的陈明嘛，也是奇葩的辩手嘛。我我跟他孩子在一块儿，我们坐坐一个车，我们回去
1: 。我带
0: 幼儿园快上小学的时候，那个那个嘛很小，五岁，对对，就问他你想去上海还是想去北京？就是两个地方让你选啊，给我你的你的理由。然后我再给你一条反驳的理由，你对我的反驳的理由进行跟他爸打辩论赛，<笑>论特别有爱。<论>他跟他爸打辩论赛，我当裁判，我在旁面、哦、我当裁判。他跟他爸在那辩论，哦、哎，有来有回，然后就鼓励他讲出自己的理由。对
1: 对，对，其实讲出自己的理由，你就要深思熟虑，深思熟虑，对对对就是锻炼你的思维能力，<对>你不能聆听、嗯嗯。没错没错，
0: 嗯、这叫做公共理性的运用，而规则就是公共理性。而公共理性有一个特点是什么呢？公共理性是在两个平等的自由人的对话之中涌现出来的。没错
1: ，我们学
0: 哲学经常讲一个东西叫做 lo <对> logos，logos 是公共理性，这、就是话语。对，对还讲辩证法嘛？辩证法 logos 其实都是同一个东西，是什么？就是对话。而对话是什么？对话不是独断。你看，我们很多父母是不知道对话的。对，我是你妈，你你就听我的。<笑>我是你妈就不叫对话了，为什么？就是<笑>为什么你是我妈这是对的呢？没道理的。对
1: ，我是老板。
0: 我是老板，我要告诉各位父母，告诉各位老板，我告诉你们哈，你们的权威终止在于你们强调你们身份的那一刹那。对对对，
1: 对对你
0: 们在强调你们身份的一刹那，你们的微信就彻底扫地了。哎、你
1: 不是说服人家
2: ，是压服，对不对
0: ？所以这个时候，我们要对的是一种理性的对话态度，在理性的对话态度里边，我们就要让公共理性浮现出来，而公共理性浮现出来之后，那就叫规则意识了。充分的辩论，最后呢，完全的服从，这叫规则意识。对对对，对对所以你看，从小我们要让他讲他们的道理。<音>我们也跟他讲道理，在他能理解的那个范围之内去讲道理，
1: 对，去多不断的对话，
0: 这是公共理性。稍微长大一点之后，你要他逐渐的在家庭内部去接受职场某些规则，比如说你的责任和你的权利是对等的，赏
1: 罚分明。对
0: 对对，嗯、你想要获得什么东西，你必须要自己付出劳动，嗯、然后最后让他接受这样一条规则的这个体系，然后他再进入到学校，他再进入到职场的时候，他就有一个比较稳固的、有韧性的一个自我了。嗯、对。而这个字，我其实我觉得，对于孩子未来的成长来讲的话，比他上个什么兴趣班学个马术，<错>那那个要重要多了。对
1: 对对，而且也是他钱和地位不能那个什么的。嗯嗯那个理性思考，这确实我们学校里面从来不教。你看，我们今天社群里面，就是真的还是特别特别凸显男性嗯嗯在表达时候都是一些。感受性的性的一些话，对，都是感受。我觉得男女没有不平等
2: 。嗯，对对对对对对，我觉得女性。我没觉得呀，女性会更容易失去，女人地位已经很高了，对对，没错，对对。然后他说女
1: 性一着急就失去理性，对。然后我们的那些女性的群友们。都是报告、书、数据，特别<对>真的是
2: 哦，这<像>然后那男生说：“这不是我说的，这是驾校教练说的。<笑>”对，那个、男生真的挺奇怪的，就所以你发现，就是男性在真正
1: 理性表达上是挺缺这一环的，<错>可能也是从小不被教育，你要充分的表达自己的，从想法到情绪到理由，嗯、是吧？嗯、我们这一环特别特别的缺失，嗯、这也是为什么我们社交媒体上。就吵得一塌糊涂是吧？嗯嗯，嗯很少有这个真正让双方的观点逻辑都比较充分。社交媒体上
0: 的讲道理的人比较少，大多数都用一个词叫做“拘他”，拘他比那个攻击还要说得更精确一点，就是找他有什么黑点啊，嗯、找他什么黑料啊，通过抹杀这个人的人格来抹杀这件事情。就你比如说，鞠孙一宁嘛，刮他什么黑料，说他也不是好东西。我就偶尔吃瓜的时候，我有一个原则，就是当事人的黑料我是从来不看的。嗯，为什么？因为我只看这个事儿本身是什么事儿，这个事情本身它的性质是什么。至于这个人本身有什么黑料，是另外一回事情。如果你有兴趣，你自己去挖去。但是你不能用这个黑料来证明这个事情里边谁有对谁有错。对对
1: 对，他就是动机揣测，然后人格摧毁。对对对，这
0: 就是逻辑训练里边一个非常简单的入门级的说法，就是什么呢？就诉诸人身攻击嘛。对吧？这就是学逻辑学的时候第一条，我们就要嗯去反对的一个、嗯。但
2: 实际上这种情况很难被避免，即使是美国大选，嗯、你看到也是互挖黑料，嗯、然后也是互爆隐私、啊。嗯嗯、它它还是包含一些人性
1: 的地方。嗯。嗯跟罗翔老师现在不是，他已经那么理性跟雄辩，他、嗯嗯嗯嗯、还是无法嗯嗯,嗯抵挡互爆的。嗯、这里我额
0: 外说一句，就是说所有喜欢罗翔老师的人哈，就是说我们的一个基本的做法就是什么呢？就是不要去看那黑料就完了。他那个黑料，他利用的人性的一个弱点是什么呢？他就是利用你的好奇心。嗯，就是我看到底有什么东西。其实你不看就完了呗，因为这个事情跟他的观点有什么关系？没错
2: ，没错，没错。那您在为女权
0: 去发声的时候，有人拘您吗？那多了去了，就是
2: 。微微博的那个氛围真的那
1: 那对对
0: 对，那那多了去了。所以我每次就是要强调拉黑血脉
1: 。对对，是的，是
0: 的。你拘我，就说明你不喜欢我。你如果不喜欢我的话，那我帮你节省一点你的怨气。对不对
2: ？微博评论的时候，下面有一条提示是该博主已拉黑多少多少人，谨慎、啊、发言、啊。真的、啊我，我每次底下还，我每
0: 次底下还是很多的。
2: 哦、真的、啊，
0: 而且我拉黑的数量比这多多了，因为只有在你直接删评拉黑的时候，它就会显示这个数字。嗯、你偷偷拉黑的话，根本不显示。哦我，我在里偷偷爆个料，我偷偷拉黑的比这多多了
2: 。哦。嗯因为我有
0: 时候我只是想拉黑你，我并不想让你重新去做题呀，重新去做题，对对对我觉得没必要、啊对对对。对对是纯粹是你不喜欢我，不喜欢不喜欢我呗。就是我觉得什么叫成年人，什么叫精神独立，就是不喜欢我跟我有什么关系呢？我本来也不是为了讨好你的，对吧？我也不接广告，我也不为了来挣钱，你不喜欢我。说说、so、what 呢？对不对？对他越
1: 盯着你，其实越放不下你。对,对啊，对啊，黑粉也是粉嘛。
0: 所以其实我在这里要告诉各位，就是我们今天讲说做一个情绪稳定的一个独立人格的一个人，真的不是一个道德呼吁，或者不只是一个道德呼吁。嗯、这个事儿对大家的好处实际上
1: 很多特别同意很
0: 多，但是最后是多赢的，很多的。特别是我要提醒男生，我真的不是在为女生说话，我说的实在，很多我说我是。就是我以我血溅轩辕啊！我是为男生说话，你知道吗？作为一个男性啊，你知道我们占了多大便宜吗？就是我们只要稍微正常一点，我们就不灵不灵的闪金光了。掌
1: 声
0: 。我们只要稍微的不说一些讨厌的话
1: ，就已经很
0: 就魅力值就加满了。我们都不需要化妆，我们不需要整容，我们不需要做光子，我们不需要做，我们什么都不需要做。我们只要稍微稍微注意一下沟通方式，就已经很棒了。我看有人骂我嘛，说你看这个钟老师，他自己有很多黑历史啊，随便问几句说,说两句话，居然就洗白了。我对呀，<笑>对呀，大哥你才知道。最
2: 近减下来到预告。对，你想啊，一个人也
0: 不怎么样，对吧？学问吧，学问做的也不怎么样；讲课吧，讲课也不怎么样；辩论吧，辩论也不怎么样；起码说表现也不怎么样，对不对？就偶尔说几句正常的话，就不灵不灵了。你们还不跟着一块上？<笑>我有时候觉得我都快吐血了，你知道吗？有时候我觉得男性其实也挺可爱的，你知道吗？就是我们特别的纯洁，男人特别纯洁，就是我们宁死不上，我们明知道稍微正常一点，我们就可以很好了。<对>但是我们就不正常，他
1: 非要滑向那个让人极其讨厌。我们要把
0: 恶臭贯彻到底。真的
1: ，真的，社群里面，真的是他们如果不说话还好，他们一说话真的让人极度拉满对他们的厌恶。对，对
0: 我经常接到很多的私信，就是那种女生的吐槽嘛。说实在的，我关注这个东西还跟一个有关系，就是跟原来做那个表达嘛，做沟通这块的课程嘛，嗯、因为我们要很关注那个沟通表达，然后我们就会发现，在这个里面其实蕴藏着性别议题。哦， oh. 因为往往像这种沟通表达上不太会说话的人，其实都是没有能够站在对方的角度去思考问题的。Oh. 比如说，你看网上那些段子，什么头像是我不满意，是吧？这是很典型的，很很多女生都遇到过，对对，对吧？那个 ego 巨大的那个 ego 就横亘在你的面前，对,对对对，以至于任何一个男生出现你面前的时候，你都会觉得有一种压迫感和窒息感。嗯、没错
2: 没错，真的是。我那天听一个女生朋友讲，就是她去相亲，然后对方应该经济条件还不错啊，男生。然后两个人吃饭的时候就吃那个烤肉，会有一些蒜片嘛。然后女生就吃了蒜片，男生就说：“哦，你吃蒜片了。”那女生说：“对呀。”然后男生突然说了一句话：“说，哦，还好，我今天没打算跟你接吻。”是
1: 真事儿啊，真
0: 实版。天哪！那说：“谢主隆恩。”简单。今天晚上，今天要不然就把我杖刑打死了是吧？西贵人今天吃了蒜片了。拖出去斩了吧，<笑>推出五门斩首吧！你是要
1: ？You think too much。
0: 你作为一个女生哈、啊，就是你在一个男生面前一晃，你突然就变成他的妃子了。对对,对对对。就不知道为什么他
1: 就登机了。对,对对对。他就登机了。真的是
0: ，<笑><笑>就很奇怪。<笑>很多时候我也会问，就是他都这样了，你还不走？就那样。但是我有时候反过来想想，女生如果每次遇到这种情况都走的话，就现在没人了，你知道
2: 吗
1: ？对，连一个相亲的饭都吃不完
0: 。所以各位男同胞。你们想一想，你们要多潜入女权群里边去看看女同胞的吐槽，因为你们那帮兄弟们已经用自己的热血<笑>为你们铺平了道
1: 路。对，就整个这个男性群体都已经真的是
0: 。呃，我跟你说，我有个额外的脑洞，我曾经想过。我们要不要写一个那种避雷的手册，给男生看的版本？很简单，的就集中女生的吐槽，因为我收到很多这样的私信嘛，就女生的那种吐槽嘛。因为很多女生，比如被搭讪的时候，说实在的吧，搭讪这个事情本身也倒还好，对对对，对不对？可是大多数搭讪的方式都好油腻，好像是他给你一个机会的那种感觉。好。那像这种东西，我要不要去专门去讲一下？第一，上去你不要展现<你>展现你的风度。对对对对
1: ，是的，
0: 是把藏起来，稍微收一点。你把你收起来。当你第一反应是我要展现我的风度的时候，你他妈就一定完蛋，
1: 就已经你一定会完蛋。对,对
0: ,对。你要发气泡音嘛<笑>，宝贝，要不要听听我深沉的声音
1: ？
2: <笑>你不要这样。对对对，是的
0: ，是的。你的第一反应是你要观察，你要观察对方有什么样的不便。因为说实在的，现在社会对于女性的很多的规训，包括女性的穿着、女性的打扮、女性的很多社交场合，它都有很多不方便的。你稍微多注意观察一下，你给对方在不方便的时候一些，他的表示表示之前，你能给他的一些东西，那就是你的风度了。你的风度不是展现出来的，你的风度是观察之后去帮助别人之中去体现出来的，是体现出来的，不是展现出来的。所以第一步是不是要展现风度，我恨不得把第一条写三遍，什么第一条就不要展现风度，不要展现风度，不要展现风度，这个是绅士风度，其实很扯淡的一个事情。那你主动的去去提供帮助干嘛的事情，其实对女生来讲的话，就很多时候是一种危险的信号，或者是一种压迫感的一种信号。你得看看她的实际的需要的时候，叫她要不要我怎么怎么
2: 样、嗯。我想举一个例子、嗯，我那天跟同事讲了，就是我有一次坐飞机，嗯，然后我就有一个小的箱子，其实我自己是完全可以放在上面那个行李架上的。我在拿起来的时候，旁边就有一位男士就说：“我帮你放，我帮你放。”我说：“不用，不用。”我穿了一个像今天这个到膝盖左右的一个裙子，他就一定要帮我放。他这样一帮我拿提起来的时候，那个箱子顺着我的裙子，然后我的裙子就这样撩起来，就到我的内裤完全展现出来真的真的。然后旁边在场的人都看到了我的内裤，然后我就很生气，我说：“不用你放，我自己可以放
0: 。”他有没有帮你把衣服扯下去？太尴尬了，故意的吧？
1: 天
0: 哪！我的天，那些男生就会觉得，哇，那我要帮你提箱子，是吧？<对>别人不管怎么推拒，他嘴里说不，那就是要。对对对，是
1: 的，是的，是
0: 的，他不知道 no means no， no means fuck off。<对><笑>所以我觉得，如果有什么东西叫做绅士风度的话，叫做先观察再回应，对对,对对，就是不要把自己想做什么。展现魅力啊，干嘛？我我看过一个说法，真的非常值得大家，就男性的同学们想一想，如果这个世界上出现了第三个性别，这个性别他的肌肉含量比你高百分之五十，他身高比你高百分之二十，然后他能够一只手把你怼在墙上，让你动弹不得，嗯、你们会觉得怎么样？男性会觉得很有压力的呀。那这个时候对方说：“美女，我要我送你回家吧
1: ？”<笑>我去，我对，我男生会觉得
0: ，对，我帮你拎箱子。哦，你内裤怎么是这个颜色的、啊？<笑>男性晚上回去之后，突然电梯里进了这么一个人，你会怎么样？然后说：“<对>你别紧张吧，难道我就一一定会害你吗
1: ？”你说，你还有很多男
0: 生，他不理解女生的恐惧，对
1: 他不换位，就完全没有共情，他完全不理解
0: 女生的恐惧。我为什么能够理解？就因为是吧，我有一次在英国坐火车，然后呢，一车都是那个足球流氓，你知道吗？<笑>英国的流氓，膀大腰圆，棒棒喝着啤酒很嗨，然后我就一个人站在中间瑟瑟发
1: 抖。四四八<笑>很怕他们突然怎样？我跟
0: 你说，以后我每次想到女生的恐惧的时候，我就会想起，其实男性是有这种场景的，嗯、只是你自己不带入而已。没错，我们经常说，
1: 没有一个人在所有场合都是强者，他总会在某些场合也是弱
0: 者。之前不是有一个视频吗？有一个女生，她跟一些男生在一块喝酒，她在自己的视线离开自己酒杯的时候，她把她的手很自然的伸到自己酒杯上，捂住酒杯，嗯、然后转过头来跟另外一边说话，然后就有很多人说：“哇，你这人怎么那么心机啊？这怎么那么防着呀、啊？你防着你为什么要跟我说来喝酒啊？”你防着你为什么要坐在那个地方啊？然后我就觉得这帮人真的是没心没肺，因为像这种类似的新闻事件你还少吗？就女孩好棒啊
1: ，很厉害呀，应该提
0: 倡才对呀。我
1: 出来跟你喝酒不代表我没有危险的。对啊
0: ，而且你就算是我的熟人，也不代表你不会作案的。不，大多数都是熟人作案嘛。没错没
2: 错，之前深圳不是有一例女孩是他。大学的学长吧，对，他一起吃饭，对对对在他起身去卫生间的时候，在他那个撒对,对对对对，这种案
0: 件很多的，而且不止是学长了，有些时候亲戚都有可能啊。对
2: 对对对，对吧
0: ？所以你在这么多的恶性案件层出不穷的时候，你居然还觉得这种警惕是对于男性的不尊重？那<对>太开玩笑了嘛，简直是。所以，男
1: 性的共情确实。我们一直在
0: 讲巨婴，巨婴。其实我觉得巨婴他的逻辑基础或者是哲学基础是物化他人，就是不把他人当人。他的最重要的表现是不能共情。对，而这个不能共情，我还是站在男性视角来讲，其实不能共情也会伤害你自己
1: 。没错，没错
0: 。比如说，我看到一个很有意思的心理学的说法，他说啊，他说自大和不能共情其实对自己也是一个摧毁。为什么呢？当你不能共情别人的痛苦的时候，你往往也不能共情自己的痛苦
2: 。啊，是吗？是真
0: 的，就是有两种情况的巨婴，一种是哼哼唧唧的，这种是比较常见的，就是说哎呀自己就很了不起，别人就很冷漠，这是一种。嗯、还有一种是什么呢？就是我们往往通常认为很难人味的那种
1: 。Oh, 他既不同
0: 情你，他也不
1: 同情他自己。他就自己很狠，他就自己很
0: 狠。有些女生会抱怨自己的伴侣就是冷漠嘛，有人就经常在底下留言说：“是不是同期呀、啊？是吧？是不是 gay 呀、啊？也不一定是， oh. 也不一定是。他都跟性取向不一定相关，很可能就是他就是对那些温情的东西、软弱的东西、脆
1: 弱的东西哦， oh, 明白？他的情感感知能力已经彻底。”就退化了，就没有生长出来。因
0: 为他从小就否定了自己的那一面，他也会否定别人那一面。很多
1: 很强的男性，其实女性也这样，就把自己的这个情感感知能力彻底丢，因为他怕受伤害，是吧
0: ？对我这己就说，我们儿童教育的一辈有个很恶劣的地方什么呢？喜欢逗小孩哭
1: 。哦，喜欢吓唬小孩。而且小
0: 孩一哭你就笑了。嗯，对
2: 对，对，就我觉得那是典
0: 型的中式恐怖。他潜逻辑是一个成年人，这个是他们印象成年人，一个成年人应该。不被这种软弱的情绪所控制，所,控制嗯、所以我们不应该有这个情绪，而且也不应该对这个情绪共鸣。大人会觉得小孩的哭是无所谓的，小孩嘛，一时这一时那的。对对对。我觉得小孩哭是真正的发自肺腑的，对，八心八肝的，
1: 对，感知到了一些
0: 没有任何的余地的直接的痛苦。嗯
1: 嗯嗯。对对对而如果你
0: 看到这种痛苦，你完全不共情，你哈哈大笑的话，那你只是在训练一种什么？训练一种冷漠。对对
1: 对。对对，而
0: 这个冷漠到最后，他的自大，他的那种情绪的那种麻木，那个真的会非常恐怖。我们的同情心是怎样一步步的被磨灭掉的？我觉得从小开始，我们就在训练这种。没错。被磨灭。嗯。
1: 确实，他把小孩也不当人，不当一个完整的、有体验、有情
2: 感的一个人。很多暴君都是这
0: 样。等小孩长大之后，他们就会天然的认为说，情感就是不应该的，脆弱就是不应该的。可是问题在于，如果你都不敢面对自己的脆弱了，这是不是另外一种脆弱？嗯、哎
1: ，我有一度还问我朋友问题，就是我我之前在媒体，后来在腾讯就发现，好像只会有主奴的关系，很多人就是他不是主子就是奴才。嗯、对对对，他比如说，要么我老大，<他>
0: 要么你老大。对，他
1: 对上肯定是主子，对吧？嗯、他会把底下的这个员工骂得这一无是处，张牙舞爪。嗯嗯、但是他一旦在他的老板面前，立刻变成奴才。我老在想，为什么中国人只有这两种人格呢？而且统一在一个人的身上。嗯
0: 这也是
1: 文化，不是天性吧、嗯？嗯嗯、这个
0: 其实是精神觉醒的一个状态哈。就是黑格尔有一本非常棒的书叫《精神现象学》，它里面就讲人的精神是怎么样从蒙昧到成熟，怎么样从不独立到独立。它里面就讲说主奴关系其实是精神发展的一个状态。你只能理解为我是主子，要不然你是奴才，你是奴才我是主子。事实上，其实主人和奴隶应该是一个人的人格中的两个部分。你比如说啊，我想要更好的生活，所以我要努力工作。嗯，努力工作的你就是那个想要更好生活的你的奴才了呀。啊、嗯，
2: 就是你,你
0: 身上是逼着自己要努力工作，所以你要获得某个东西。对 <Okay> ，其实主动关系交叉在一个人身上的，我们的自由意志的实际呈现永远都是以这样的方式呈现的，就是我要获得某个东西，我就要付出某个东西。对，对吧？所以我其实既是我自己的工具，也是我实现工具的目的。可是呢，在之前我们没有意识到这一点，我们其实是把人分裂的，嗯、就是我就是目的，你就是工具。或者你就是目的，我就是工具，我们只能接受一个， oh. 这个是属于是幼稚。什么叫幼稚呢？按照罗素的说法，就是幼稚就是脑子里容纳不了更多的东西，冲
1: 突的东西，要么就是这个，要么就是那个。对,对对对对，我们想
0: 想商量着办，商量着办。什么叫商量着办？成熟的人之间才能商量着办。对
1: 对对对对
0: ，不成熟之间了解了就烦了，听我的，要么听你的。然这次你给我面子，下次我给你面子，<笑>这个不叫做沟通，叫叫做交换，<笑>交<易>叫交易，对，
1: 对
0: 有点威胁，而不是说这个事儿本身怎么好
1: 。这
0: 个说到底还是没有运用公共理性，能够进行充分的沟通的一个结果。嗯、然后黑格尔还有一个很好玩的观点，他是说啊，他说这个要说到女性的优势了其实女性有很多优势啊，不好意思说一个那个，这都是当奴隶换来的。这
2: 、
1: 哦、是黑
0: 格尔一观点，他说看起来主人和奴隶是主人占优势。但事实上，由于奴隶被用来做很多很多具体的事儿，所以奴隶反而掌握了实际的权利，奴隶的精神反而比主人更充实和更更圆满，主人就变成一个抽象的概念，主人就变成了纯粹的欲望，就是我让你做很多很多事情
2: ，然后我在那高高在上
0: ，我我在那儿享受，看起来你好像很高，可是由于你被抽离了具体的跟物质实际的跟实践工作的交流，你被架空了，就像一个领导，他不想让自己被累着，他就一定会被架空
1: ，他会被操控。
0: 比较被操控，反而努力掌握了家里的实权。我们讲一个男权社会里面的一个常见的一个现象，就是这个家里边到最后往往是女人掌权。的原因是什么呢？一个是因为女人健康水平比较好，到最后男人就老糊涂了，<笑><笑>对不对？
1: 尤其退休以后，我觉得对对对对
0: 。另外一个有坚韧的那种性格的女人啊，其实她跟家里都是我操持，都是我操持。啊、对对对对最后你会发现，男人最后发现自己管不了任何事情，
1: 或者他离不开她，离不开
2: 她，就是嗯、他
0: 管不了任何事情。男人最后发现自己都架空了。典型的中国式的父母，就老头最后一言不发
2: 。啊，没错，对，对，是不？对，是的，是的。所以我们为什
0: 么经常开玩笑叫中国大妈呢？对，因为大妈才是家里边的实际掌舵人
1: 。对，这个
0: 掌舵是怎么造成的？我告诉你，就这帮老头儿年轻的时候，你自己作，对，你自己觉得你高高在上，你什么时候你都就撒手不管吧，家里边什么事你都不管吧，好啊，你什么时候不管吧。
1: 所以权利跟义务是对等的，你从来没有尽过义务，嗯嗯、你最后怎么可能有
0: ？所以最后黑格尔就说很奇怪的一个现象，就是精神的觉醒往往是一种奴隶的哲学。他就说后来的那种精神觉醒的、那种自我意识的觉醒、自我独立性的、自由意志的认知，都发生在奴隶阶层的意识里边，
1: 因
0: 为他被压迫，他被压
1: 迫，嗯、他就意识到。对
0: 。所以现在为什么女性往往
1: ？没错。更有这种意
0: 识，所以。你看很多比较进步一点的，或者比较蓬勃发展的一点的互联网企业啊，其实它更多的招的是女生，很多公司都有这样的特点，它更多招的是女生，因为什么呢？能干、能干、能干。是的。而且女生往往在工作方面的话，她的投入啊，对，情绪啊，承压能力啊，什么的对，
1: 坚韧性、抗<对>压能力是女生
0: 真的，
2: 更坚韧
0: 。所以你会发现，但凡不设性别限制。在那种有很严格的、公平的筛选机制里边，女生往往就是压不住，女生压不住。这边有一个非常有意思的数据，听起来也很惨烈哈，就是说，虽然说女生的在小学的时候的入学率什么的，其实没有男生那么高，嗯嗯但是小二年上一直读进去考。最后就会发现筛选率越来越高，越来越高都是女生。对对对对对只有一个例外就是博士阶段，因为博士阶段女生可能会遇到那个结婚生孩子。那这个地方你就会发现，女性在长期的这种属于第二性的状态之后，她其实也获得了很多的训练。她
1: 有一些被压抑的东西会爆发。嗯嗯，是吧？嗯、就是任性，嗯嗯、而且就是包括为什么女性的共情能力强，嗯、是因为她从小就要观察所有的事来生存，对对对对来获得自己的出路。嗯、从小就培养的这种共情能力，锻炼出来，并不是天生就共情的。对对,对，是吧？
0: 所以共情能力强也不一定什么好事
1: 对，有时候会受很多委屈，对，是的，是的
0: 。所以我也希望有时候女生要 aggressive 一点就是稍微有侵略性，对，对
2: ，对。这个侵略
0: 性并不表现为粗鲁，而是表现为，比如说我要发出我的声音，直接
2: ，嗯，对，要有你要去争取你想要的东西，嗯，这很重要，无论是。你发言的权利、啊、你的观点呀，你想
1: 要的
0: 东西啊，都有些人经常诟病啊，就是周老师，我虽然很喜欢你啊，但是呢，你有时候也太拉偏架了，对吧？就是女生有女生的问题啊，男生有男生的问题，你为什么就帮女生说话呢？因为我的想法是说什么呢？就是人呐、啊，除了哲学家的那种理论的推导之外，你总得有点现实感嘛，对对,对不对？对对我的现实感是什么呢？什么时候女生在真的压迫男生的时候，对吧？什么时候女生的侵略性使得男生真的就成为第二性的时候？那我当然会
2: 义无反顾啊！整个
0: 的社会的精神风貌是毋庸置疑的，还是在桎梏女生的？说最简单，比如像审美啊之类的，白瘦幼的一些追求啊这类的东西，什么时候女生也长得跟男生一样五大三粗的？对对，什么时候也不用化
1: 妆也不用医美是吧？
0: 对啊，那那那可以啊，那咱们再来谈呗。我觉得那个时代还早着呢。男
1: 性需要注意，你如果被贴上妈宝。跟巨婴这个标签，你是非常不受欢迎的。嗯嗯今天我们群里面那个男生说，帮他介
2: 绍女朋友什么的，给我介绍一个一米六的，是吗？
1: <笑>
0: 就是这句话说出来，就让人觉得很烦躁。没
2: 错，不知
0: 道为什么、啊，<错>哎，<对>你这个例子太棒了，太棒了。就是有时候你这个巨婴的心态啊，真的是完全不经意
1: 、无,<就>无处不在、就不经意的就
0: 描述出来了。对对对对对，真的是太神奇了。你刚才说那个例子太神奇了。所有的男生相亲之前、找对象之前、向你的心仪对象表白之前，你都得好好的去去听一下女性博主的播客。对，要不
1: 然你都不知道怎么样就直接被 pass， 没有任何的机会。他最后匹配他的都是另外一类，而且
0: 别人不会给你解释的。
1: 对
0: ，我有一次有个私信，我男生问我，说：“周老师，我被外貌歧视了。”周老师，你老是说女性被外貌歧视，他是个男的嘛？我被外貌歧视了，我说怎么的？’他说，呃，有女生拒绝我说太丑了。我说，据我所知，没有哪个女生会直接这么跟男生说话的。嗯，没有哪个女生会这么说话的。你以为看日本偶像剧啊，什么高冷女王，一定是你中间有很多轮对话，你他妈问了半天，最后把别人逼烦了，别人说你太丑了。哎，你为什么瞧不起我？你为什么瞧不起我？<笑>对不
1: 对？就很烦躁嘛。那我能能怎么说呢？因为你农村的，是吧？对，而且就是你为什么说这女生丑你不喜欢，你就不能容忍女生说男生丑我就是不说实在的。
0: 别人不喜欢你，你你非要逼问一个原因，本身就是很不礼
2: 貌的。我凭
1: 什么要找
0: 个理由啊？哎，我对你有义务吗？而且还有一个，就是男生喜欢做那种很 low 的归因，比如说他就是嫌我丑呗，他就是嫌我穷呗
2: ，他就是嫌
0: 我出身不好呗，他就是嫌我家庭环境不好呗。说实在的，就是人家嫌不嫌你，我不知道。第一，人有没有权利嫌你？第二，人有没有权利不给你任何理由嫌你？第三，你这么归因之后，你让别人怎么说？你仔细琢磨琢磨啊！这种归因最 low 的地方在于什么？你这么归因之后，你就一定能找到理由。你比如说。你不就是嫌我丑吗？如果是吴彦祖追你，你不就从了吗？ Uh, 你不就嫌我丑吗？如果王思聪，当然王思聪已经 pass 掉了。<笑>他证明了一件事情，就是有有钱也没用。没当然他可以说，那王思聪给钱给的还是不够嘛，他就给了十几万嘛，<笑>对吧？你给十几亿呢，你不就从了吗？所以这种很 low 的归因呢、啊，让对方无可自证的。你这样归因，其实把女生就置在商品的角度上来的。Mm. 他没有自我意识，只要我给钱足够多，我就一定能买到你。我也发现啊，就是说我我其实有很多很尊重的朋友。有见过面的，也没见过面的一些博主，干嘛的？他们在很多话题上都有非常精彩的观点的输出，而且很深刻的见解。但是，一涉及到性
1: 别议题，说的太对就会有问题，对吧？这是个非常有意思的现象，就会翻车。对我觉得这个性别议题真的是试金石，尤其是高知男性的试金石，一试就试出来了，甭管他有多么的什么伪光症，一试就试出来。因为这个其实就是你到底逻辑上能不能自洽，然后你是不是掰应一种。更普世的价值观，最后其实我们是发现一个价值观，嗯、对吧？嗯、我们应该更平等啊，然后我们更多的更共赢等等，嗯、它其实内在是。不认同这价值观的，嗯、然后他逻辑上他还转不过这个弯来、
0: 嗯嗯。我随便盲测几个观点了、啊，比如说，哎呀，我也不是反对你们女性啊，但是你们有时候闹得也太过分了啊！对对对,对，对不对？对对对对呃，<对>有很多事情嘛，你们不要这么敏感
1: 嘛，不要么极端，对吧？很多事
0: 情嘛，其实就是平等的问题嘛，跟男性性别和女性性别没什么关系对对,对,对,对,对,对不对？然后呢，你们女生嘛，就把自己事情做好嘛，做的当然没话说，不就完了吗？<笑><笑>
2: 对不对？对
1: ,对,对,对不对？然后不要那么极端，不要引起性别对立。对,
0: 对。然后这里边我听到一个很好玩的一个观点，我忘记谁说的了。他说，什么时候是真正的男女平等？就是当我们发现有大量的女性是尸位素餐、德不配位，也坐在那么高位置上，才叫男女平等。没错，没错
1: ，那个时候真的可以互换男权了。我、嗯、我
0: 补一句就是，如果有女性的领导，然后就是尸位素餐，而你又不过归到性缘问题上。就是,是不归到那个吧，那就真真平等对,
1: 对对
0: 对，是的。你你像我们很多人都接受的一些平等的观点，一些普世的价值这些东西，一涉及到性别意识，你就意识不到了。就对对,对。比如说，我现在给你完全的抛弃性别意识，我就是说有一个群体长期以来受到了结构性的不公正，嗯、然后呢，那你觉得这个社会是不是应该对它有一定的反向的一些调整？对、就是、你，你都会觉得这是可以的。对对我比如说，我说到黑人的时候，我看过一个演讲，他里面在讲说，美国人经常会忘记一件事情，就是从美国建国以来，黑人是一直不能够拥有产权的。从资本增值的角度来讲，黑人错过
1: 了太多。没错，没错。
0: 就以至于现在你怎么补偿，其实都不够。<对>你现在补偿就跟那个产权的增值相比，完全没有办法可比。<错>因为我们知道劳动力的增值跟产权的增值完全不是一个量级的。
1: 对不对？指数级的，你怎么没？更补偿？对。当时我听到这个观点
0: 的时候，我就对呀，有道理啊！我第一次觉得，哎，确实是他的这个肤色问题需要长期的去弥合的一个问题。嗯、
2: 对,对对对
1: 。可
0: 是性别问题呢，也是一样的。包括现在很多农村的这个妇女还是不能够拥有自己的土地啊，对对对这类东西也是一样的。对，我也是
1: ，好像那个波伏娃也是受这个启发，但是是另外一个作家说的，嗯、我忘了是萧伯纳还是爱默生，他说。白人让黑人给他们擦皮鞋，然后说黑人只适合给白人擦皮鞋。嗯嗯嗯、其实就是让女人回家去带孩子做家务，然后就说女人只适合带孩子做家务。嗯嗯
0: 嗯嗯、而且能带孩子就能够管公司。<笑>
1: 能带得好
0: ，真的是。
1: 对
0: 对对，他那个综合素质杠杠的。那个家务劳动到底值多少钱嘛？现在大家不是讨论这个话题没错没错。你认真想想，值多少钱都不为过。
1: 真的家务劳动值
0: 多少钱都不为
1: 过。但很多男性回到家里面，他是搞不定的，他就很难。嗯。
0: 蝙蝠侠有一个阿福做他的管家，那都是高端大气的。可是男性就忘记了，你每个人都有一个阿福。总之就是希望
1: 我们还是。整个社会更多成年人吧，更多心智健全的人，少有点妈宝跟军。就从家庭就要开始，从小就要开始。
0: 我作为一个谨言慎行、树叶掉下来怕砸头的中年人，我要说一句非常市侩的话：，我为什么希望有更多的成年人？是因为我希望我生活在更安全、更文明、更富庶的环境里边。也，我为什么要尊重女性？是因为如果一个社会能够尊重女性的话，就因为这个社会还挺不错的。对，没错没错，这是一个指标。
1: 我们所有人
2: 都会更舒适，是对，做人都会更多一点。对，起码承认这个社会上的人是有多样性的，然后是多元的，我觉得这个很重要。对，不管是对于女性啊，还是 LGBTQ 的人群啊，弱势群孤独症啊等等，是的，是的。嗯
1: ，好的，感谢感谢大家，今天聊的很愉快，谢谢。好的，谢谢谢谢。
2: 我前凸后翘又招惹谁俩？醉心宽水蛇腰，老远闻到你醋味在发酵，谁怕谁误会？